0: Vous écoutez le 78e épisode du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. 15 février 2022, le monde découvre un système d'exploitation révolutionnaire. Ce système est capable de redonner vie à nos plus vieux ordinateurs devenus obsolètes Évidemment, selon Apple ou Microsoft. Google donne naissance à Chrome OS Flex. Par la même occasion, il ouvre les yeux du monde entier sur son nouvel OS, vieux de seulement 10 ans. Nous parlons donc à, à la redécouverte de Chrome OS à travers Chrome OS Flex. Et enfin, parce qu'un système d'exploitation n'est rien sans, sans application, nous vous livrerons les quelques applications que nous avons appréciées ces 15 derniers jours. Mais avant d'approfondir notre dossier, je tiens à vous rappeler que le CKB Show et MyChromebook.fr, évidemment, est, sont soutenus par un financement participatif sur Patreon. Vous pouvez nous aider et nous soutenir pour le prix d'un café, voire plus, par mois sur patreon.com. D'ailleurs, nous dédions cet épisode à Michel, Christophe et Richard pour leur indéfectible soutien sur Patreon. Merci à vous tous. C'est à vous que donc nous, nous dédions ce superbe épisode. Alors Pour terminer, si vous voulez échanger avec nous et entre vous sur Chrome OS et sur les Chromebooks, rendez-vous sur notre salon Discord. Euh, le lien, évidemment, je le mets dans les notes de l'émission. Et je vais saluer tous ceux qui sont déjà parmi nous. Mazianya, Sylvain, Yagel, Didier, Dominique, Frenchy. Bref, tous ceux qui sont déjà présents dans le chat. N'hésitez pas et Jean-Luc, bien, bien, bonjour Jean-Luc. N'hésitez pas à échanger avec nous pendant le, le live. Nous essaierons de répondre à toutes vos questions. Mais évidemment, quand je dis nous, ce n'est pas moi, parce que vous le savez. Un Sega Bécho n'est rien sans les personnes qui euh, le composent. Je, je parle bien évidemment de Thierry. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Salut Nico, ça va bien et toi Eh ben écoute, euh, moi ça va très très bien, une belle journée ensoleillée qui me donne envie de parler au ce soir. Alors attention, accrochez-vous parce que il va y avoir du débit de parole. Mais on est encore une fois pas tout seul euh, parce que nous avons euh, Sylvain qui nous rejoint encore une fois. Bonjour
1: Sylvain, comment vas-tu Bonsoir tout le monde, ça va très bien, merci.
0: Eh ben J'espère que vous allez tous bien. Euh, vos, voilà, Tous ceux dans le chat nous disent bonsoir, bonsoir à tous, merci, merci, merci à vous tous. Alors, sans plus attendre, parce qu'on a un programme hyper chargé, hein, parce qu'un nouveau système d'exploitation qui a 10 ans, il faut déjà pouvoir en parler, nous allons partir à la découverte de ce nouveau système d'exploitation qui naît à partir de l'âge de ces 10 ans. Oui, ça fait 10 ans que ça existe. Euh, Chrome OS, vous le connaissez, hein, vous, vous le savez tous, vous, vous qui vous accompagnez en permanence, Chrome OS, c'est un système d'exploitation qui appartient donc à nos amis de Google. Ah oui, Google, vous le savez bien, euh, euh, il a créé en 2011 un système d'exploitation qui est assez révolutionnaire nommé Chrome OS. Hein. Pourquoi Chrome OS Je vous le donne en mille. Enfin, vous le savez, Thierry, si, si je te demande pourquoi ils ont nommé ça Chrome OS, tu as une vague idée, je pense.
2: Parce que quand ils l'ont créé, ils sont tombés sur un
0: os c'est ça, merci merci Thierry j'ai enlevé le, le petit bouton pour rire donc euh, désolé, j'ai mis autre chose euh, mais c'est ça, en fait on, à la base il était basé sur le navigateur web Chrome, uniquement Chrome on ne pouvait rien faire en dehors du navigateur Chrome, je ne sais pas Sylvain euh, en, 2000, en 2011, est-ce que tu avais déjà joué avec, euh, avec Chrome OS ou euh, tu es arrivé un petit peu plus tard sur les Chromebooks
1: euh, non, je suis arrivé plus tard 2014
0: ah, je ne sais pas si, quand même. Trois
1: 2014, ans plus tard. donc euh, fin, fin 2013, début 2014, sur un CB131, mmh. euh, effectivement, euh, donc euh, pour le citer. Euh, <rire> et euh, effectivement, il oui, n'y avait que le, le côté Chrome OS, enfin hein, Chrome en tout cas, mais euh, c'était euh, tellement rapide, fluide, et avec le SSD, ça se lançait tellement vite que euh, c'était pour le côté nomade, c'était vraiment incroyable. Oui
0: tout à fait Et c'est ça qui m'a fait aimer hein, d'ailleurs Les Chromebooks et Chrome OS hein, Parce que c'était assez bluffant hein, est, Tu l'allumais T'avais l'impression que ton ordinateur Il était allumé en permanence hein, S'il m'avait pas mis de bouton power Je ne savais pas comment l'allumer vraiment. Et euh, c'était fluide réactif Alors on ne faisait pas grand chose ah, là. Avait...
1: Non on ne faisait pas grand chose Mais tu avais quand même pas mal d'applications Qui fonctionnaient en page web ouais. En tout cas tu avais quand même accès à ah, pas mal de choses, de streaming, de vidéos, euh, des, des mêmes... Bon, les réseaux sociaux, il y avait un petit peu moins à l'époque, mais ça fonctionnait, puis ça faisait pas de bruit. n'entendais bah, <rire> pas du tout le côté ventilo ou quoi ouais. que ce soit. C'était... Euh... Le C'était une belle, belle découverte.
0: Magnifique, effectivement. Et en 2012, d'ailleurs, tel c'était tellement bien qu'en 2012, Neverware, une société, euh, a créé un système qui s'appelle ready et, et on va en parler aujourd'hui. Hein, donc, c'est pour ça que j'intègre ready dans, dans le sujet. Donc, une petite société euh, assez anecdotique, vous allez voir, mais qui va prendre beaucoup, beaucoup de place dans Chrome OS au fur et à mesure. Euh, alors, ce n'est pas ça qui fait démocratiser, euh, qui, dé qui démocratise Chrome OS. Hein, mais on y vient. C'est une pierre supplémentaire au, au, au grand mur que Google veut construire avec avec Chrome OS. 2016, l'avènement euh, de Chromebook avec l'arrivée du fameux Google Play Store. Est-ce que ça a changé ta vie Thierry, l'arrivée du store Android sur Chrome OS
2: Alors tout de suite en 2016, je voyais pas forcément l'intérêt parce que si je dis pas de bêtises, au départ quand le Play Store est arrivé, les écrans des Chromebook n'étaient pas forcément tactiles. Euh... il me semble au tout départ je, je me trompe peut-être, ça sera à vérifier euh, par contre assez vite j'ai commencé à, à avoir des Chromebooks avec le Play Store avec l'écran tactile. et c'est d'ailleurs à ce moment là que j'ai changé de, de Chromebook je suis passé de mon premier Chromebook à un, à un HP 14 euh, ensuite un, un, autre, un autre modèle pour justement pouvoir bénéficier du, du, du Play Store Ouais,
0: et euh, effectivement, les, les premiers n'étaient pas forcément tactiles. Ils sont arrivés assez rapidement. Je me souviens avoir testé un Lenovo euh, euh, tactile qui avait impressionné tout le monde. C'était euh, mon premier Chromebook où je pouvais le, le transformer, le convertir en tablette. Et euh, ça me faisait rire au repas euh, d'affaires. Euh, où euh, je, les autres étaient avec leur ordinateur. Puis moi, devant eux, je faisais exprès de le plier dans l'autre sens. Ils disaient Ah, mais non, fais pas ça, t'es un dingue. Et, et je le faisais. Et ça, et ça, ça faisait son petit effet hein, quand même. Hein, C'était assez bluffant. Ça, pour
2: info, ça le fait encore. Je l'ai fait mardi au bureau et j'ai fait exprès de le, de le retourner au niveau, au niveau de la charnière j'ai un collègue qui a bondi sur sa chaise en se demandant ce que je faisais.
0: Ouais, mais bon, j'ai vu des pubs d'ailleurs qui parlaient de ça ou des vidéos sur Internet qui, qui montraient les, les mecs pliés des, 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 des MacBooks. Ça m'a assez, assez amusé. Euh, évidemment, ce n'est pas pliable. Hein. Ceux qui en ont à la maison, ne le faites pas. Hein. C'était une blague. Hein. Euh, 2017, on évolue, on avance un petit peu parce que Google, sans euh, Neverware, monter un petit peu en pression et, et, et euh, ouvre, ouvre son capital. Et Google investit dans Neverware tour de table ils sont présents ils se disent tiens on va aller voir ce qu'ils nous font euh, c'est super intéressant donc on, on met des billes dans euh, dans everware alors pour l'instant rien ne se passe hein. on met juste de l'argent google soutient le projet le produit et euh, vous allez voir qu'après euh, ça va être plutôt intéressant parce que 2019 euh, les chromebooks euh voit débarquer. Alors ce qui est assez étonnant, moi j'aurais pu penser que c'était dans l'autre sens, mais euh, les Chromebooks deviennent compatibles Linux. Enfin, les containers Linux sont disponibles euh, pour les développeurs en un premier temps euh, sur Chrome OS. Alors c'est étonnant parce que, euh, je dis ça, parce qu'en fait Chrome OS, à la base, euh, vous me dites si je me trompe hein, dans la chatroom ou euh, Sylvain et Thierry, hein, mais c'est quand même développé sur Linux Chrome OS. Un hochement mmh. de tête m'ira très bien. Et, et, et ce qui est assez étonnant, c'est que ça vienne après le Play Store. Est-ce que vous aussi vous avez été étonné au moment de la sortie de, des containers Linux, Sylvain
1: Étonné euh, pour <rire> moi, bonne surprise. Parce que effectivement, en plus de ça, euh, j'utilisais déjà de base par nature euh, Linux et euh, principalement du Debian. Donc, euh, quand ils ont parlé des conteneurs, je me suis dit ah cool, un double système d'exploitation triple avec euh, après le Play Store et ouais. en plus c'est sur Debian. Je me suis dit belle ouverture, c'est cool. C'est
0: top. Et tu t'en sers, tu ouais, t'en tu sers sur ton Chromebook du coup.
1: Ouais et... parce que tu as certaines applications euh, qui sont spécifiques, on va dire, à Linux. Alors, à l'époque, tu avais un peu même des Audacity ou ce genre de choses euh, assez euh, couramment utilisées. Et euh, puis, j'aime bien euh, bidouiller un peu dans Linux. <rire> Je trouve ça sympa. Ça, ça, fait,
0: ça fait geek, c'est bien. Thierry, euh... ouais, c'est ça. <rire> Thierry, toi, comme, donc, tu es comme Sylvain, tu, tu trouves ça logique ou euh, tu es plutôt comme moi à te
2: dire « Mais pourquoi il ne l'avait pas lancé dès le départ, finalement ?» bah, il... Il, alors, on ne peut pas dire qu'il l'avait lancé dès le départ, mais il y avait, avant le, le conteneur Linux, on parlait du projet Crostini.
0: Oui, effectivement, c'était son premier nom, en fait. Hein, euh, c'était le premier
2: nom qui est, ac qui est accessible, je ne crois pas que c'était via des, via des flags, je crois qu'on pouvait l'installer, ou je sais ouais. plus exactement comment ça, comment ça fonctionnait. Donc, on l'a senti quand même venir en tant que tel. Après... Euh, après derrière, ça reste autant le, le Play Store, je pense que, que toute personne aujourd'hui qui achète un Chromebook euh, va utiliser le, le Play Store, il n'y a derrière rien à faire, mais si je ne dis pas de bêtises, euh, si on achète un Chromebook aujourd'hui, le compte est en Linux, il faut l'activer.
0: Oui, mais c'est assez oui. simple hein, quand même. Hein. C'est un, oui. un commutateur à passer de droite à gauche. Il hein. n'y a, a pas énormément de difficultés. Euh, tu vois, par exemple, j'ai un exemple. Euh, par exemple, j'ai un exemple, merci. Euh, j'ai un exemple de, 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 dans la journée, pour être sûr que ce soit un bon exemple. Euh, ce matin, sur, sur notre salon Discord, on nous pose la question de comment installer Audacity sur, sur son Chromebook. Alors, Audacity, mm -hmm. c'est ce qui nous permet de faire du montage audio, des choses comme ça. Donc, un, un logiciel libre de droit. Euh, et évidemment, euh, en, en, Linux nous permet de le faire assez facilement mais on voit que c'est pas aussi intuitif parce qu'il euh, a fallu expliquer à cette personne qu'il fallait euh, partager euh, le dossier dans lequel étaient ses fichiers avec Linux, donc euh, depuis euh, l'application fichier, clic droit, partager avec Linux et ensuite chercher le chemin d'accès euh, aux fichiers alors que ce pas euh, hyper évident sur Chrome OS hein, parce qu'il faut déjà aller chercher euh, notre fichier téléchargement dans les MNT euh, 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 autres localisation euh, et ainsi de suite, donc il y a un chemin d'accès qui est un petit peu particulier mais une fois qu'on le maîtrise euh, sincèrement je trouve ça hyper intuitif et euh, j'avais fait un article d'ailleurs pour expliquer comment télécharger un, un store d'applications linux alors il y en a plein oui. d'autres il y en a plein moi j'en ai, ai fait deux ouais. je crois euh, ce qui est hyper intéressant parce que finalement il fonctionne comme, comme celui d'android on clique sur installer il s'installe on sait pas comment on sait pas pourquoi Bref, on a fait une fois une ligne de commande et c'est tout, hein, finalement. Et même les mises à jour se font via le store hein, de, de Linux.
1: Bon. Ouais, et puis c'est sécurisé par le système de paquets, ça ouais. l'est. Après, moi, je pense que le fait euh, de base de ne pas l'activer dès le début, déjà, je pense qu'il y a le côté, parce qu'il te demande la taille de la partition que tu veux faire pour le conteneur Linux. Exact. Donc, je pense qu'en fonction de toi, ton usage, si tu te dis j'ai juste besoin d'Audacity ou vraiment de peu de choses, bon, bah, je vais faire une petite partition, comme ça, c'est pas à Chrome OS de dire nous on vous affecte ça et si ça convient pas bah pour le coup c'est dommage et puis en termes de performance je me dis bon au final il y a des gens qui n'utiliseront peut-être jamais Linux ces gens-là, dans l'absolu, c'est transparent, s'ils ne l'utilisent pas, et si à un moment, ils ont un besoin, bah, ils adapteront l'installation en fonction du besoin.
0: Ouais, tout à fait, tu as raison, hein, puisque par défaut, je crois même que la partition, il te propose par défaut 10 gigas, je crois, au départ. 10 gigas, ouais. 10
1: gigas de base, oui, ouais. exactement.
0: Que tu peux bouger avec un simple curseur, hein, pas de ligne de commande, hein. et tu peux le modifier après aussi avec un simple curseur. Hein. Donc C'est plutôt sympa si ça. tu veux l'augmenter enfin, un petit peu en taille, ou même le diminuer, hein, tu peux, je crois, je n'ai pas essayé, mais il me semble que tu peux le diminuer. Euh, donc c'est plutôt intéressant. Well, Linux arrive en 2019, enfin le, le container Linux arrive en 2019 sur certains Chromebooks et comme tu le disais Thierry au départ c'était un flag, il fallait activer Crostini et, euh, et c'était assez, assez amusant parce que tous les ordinateurs n'y avaient pas le droit, c'était qui en avait, qui n'en avait pas, moi j'avais un je me souviens un R13 de chez Acer qui n'avait pas le droit mais j'y avais quand même le droit parce que j'avais un peu trifouillé le truc et ouais, j'étais le, le, le geek de base à, à, à vouloir tester ce truc là et ça marchait plutôt pas mal mais aujourd'hui c'est encore mieux, c'est beaucoup plus sympa et euh, et euh, on, peut, on, peut, on peut faire pas mal de choses. Oui, euh, DECAD nous dit qu'on peut même archiver, Alors, on peut faire beaucoup de choses hein, maintenant sur Linux, on peut, on peut sauvegarder carrément ces partitions, Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, toutes les installations qu'on a fait de logiciels Linux, on peut les, les sauvegarder pour une restauration future, euh, donc ça c'est vraiment sympa. Euh, moi je l'utilise. Ce ne même
2: pas les applications, hein. c'est le container, le container ouais, en tant tel. Ouais. donc comme si on ferait euh, à, à l'époque une... Euh, sous Windows, je pense qu'on a tous un peu utilisé des outils pour faire ce qu'on appelait des, des images disques. C'est ça. Voilà, c'est exactement le principe, sauf que là, comme c'est un conteneur, c'est plus simple. Et je l'ai fait d'ailleurs cette semaine, parce que je l'utilise beaucoup sur, euh, à titre professionnel, et je me suis dit, ouh, j'ai quand même fait pas mal de configurations au niveau de, de mon conteneur, donc je vais le sauvegarder pour que si un jour j'ai un problème, que je puisse le restaurer. Et effectivement, en deux clics, un bouton sauvegarder, un bouton restaurer. J'avoue que je n'ai jamais testé une restauration, mais en toute logique, ça Alors, devrait se passer. Moi, j'ai
0: déjà testé la restauration, ne serait-ce que pour faire un article. Hein. Euh, ouais. C'est bluffant. Hein. Tu, tu redémarres ton Chromebook si tu l'as restauré complètement. Enfin, si tu as fait un peu WarWash, tu réactives Linux, tu branches oui. ton truc, tu manges ta clé USB où tu as fait ton restore. Ou moi, j'avais mis sur une carte micro SD tu fais « restaurer », tu cherches ta, ta, ton image, en fait, et ça le fait ah. tout seul. Hein. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de ta connexion Internet. Oui, bah oui, c'est une bonne solution. Hein. Et après, ouais, ben, ouais. ça retélécharge les paquets, donc ça peut prendre un peu de temps si euh, tu as beaucoup d'applications, ouais. mais, euh, mais c'est vraiment super sympa. Euh, ensuite, euh, nous avons... Euh, en de, euh, bah, 2019, ça y est, on a eu Linux... Petite évolution, 2020 c'est passé un petit peu sous les radars, mais euh, Google, qui a investi en premier tour de table chez euh, Neverware, se dit c'est plutôt pas mal Cloud Ready, ça commence à prendre de l'ampleur. Hein. Cloud Ready, pour info, c'est le, le fork de, de Chrome OS, c'est, euh, comment on appelle ça, c'est euh, une copie, pour être euh, plus grossier, de Chrome OS, qui est installable sur tous les ordinateurs euh, en fonction d'une configuration bien spécifique, mais euh, pour quasiment tous les ordinateurs, il y ont accès. Et Google se dit, bah, ça marche plutôt bien, et en décembre 2020, il se dit, bon bah j'ai fait un premier tour de tam maintenant j'achète le reste, ils deviennent propriétaires de Neoware et donc de Cloud Ready euh, directement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, parce que, euh, parce que ça, ça, ça présage quelque chose de très très bon pour Chrome OS sur l'avenir, donc sur le portage de Chrome OS dans, sur d'autres ordinateurs, parce que vous le savez, Chrome OS, jusqu'en 2020, euh, 2022 même, on ne peut pas l'utiliser ailleurs que sur un Chromebook, un Chromebase une, ou, ou euh, Chromebook, Chromebase, Chromebook, Chromebook, Chromebook Chromebase, il m'en manque un troisième. Euh, Chromebox, Chromebit, quatrième, Chromebit, les clés HDMI, d'ailleurs il n'y en a plus, hein. je n'en ai pas retrouvé, j'adorerais en retrouver une, mais je n'ai pas retrouvé de clé HDMI avec, avec juste Chrome OS dessus, ce serait plutôt intéressant de retrouver ça. Euh, et donc Cloud Ready donc, ouvre Chrome OS au marché grand public et entreprise, d'ailleurs il y a des entreprises qui se sont fait hacker il n'y a pas très très longtemps, et qui ont préféré, plutôt que de payer le ransomware, je crois qu'on en avait parlé lors d'un précédent épisode du CKB Show, ont préféré passer sur, sur Cloud Ready plutôt que de payer le ransomware. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle. Ça prouve aussi de la stabilité du, du logiciel. Hein. Euh, et euh, donc, 2020, euh, Google rachète Neverware. 2021 quelques mois plus tard, hein, quatre mois hein, simplement, Google intègre carrément Cloud Ready directement dans le programme de Chrome OS. Ça veut dire que les équipes de Cloud Ready sont intégrées aux équipes de Chrome OS. Ça ne fait plus qu'une entité et ça c'est génial parce qu'ils vont pouvoir trouver, travailler main dans la main. Alors c'est pas facile quand on est développeur de travailler main dans la main, hein. vaut mieux avoir les mains sous le clavier. Mais euh, on, ils vont pouvoir travailler euh, de, ensemble et sur une direction commune. Et ça c'est plutôt intéressant euh, parce que parce que parce bah, on on se dit, tiens, enfin, euh, Cloud Ready va peut-être devenir l'OS le, le, portable de Google, l'OS PC portable de Google. Et euh, bon, je ne sais pas, est-ce est que c'est ce que vous aviez imaginé, Sylvain Est-ce que tu pensais que Cloud Ready allait euh, devenir le Chrome OS qu'on connaît aujourd'hui
1: Pas forcément. Je trouvais que la logique et le fonctionnement de ce qu'ils faisaient était bien. Je trouvais que ça permettait euh, bah, de pouvoir l'utiliser d'une une autre manière et de faire découvrir. Je pense qu'ils ont flairé le bon coup.
2: Oui. oui un, peu
1: genre... comme, un peu comme Android euh, quand ils ont vu. Là, euh, on a un système Android. On va racheter euh, et c'est plutôt pas mal. Et euh, Moi, en tout cas, je pense qu'effectivement, ils ont ils ont peut-être attendu un peu de voir comment fonctionnait Claude Ready, est ce que c'était fiable, est ce que voilà, ça évitait euh, à ce qu'ils s'engagent eux précisément. Ils ont vu que ça tournait bien, ils se sont dit pourquoi pas euh, regrouper tout ça en une seule entité.
0: Tout à fait. Et, et Jean-Luc nous dit dans le chat exactement la même chose que toi. Hein. Ils, ils, ils ont ferré la bonne affaire. Oui, effectivement, est-ce que c'était cher Je suis pas certain que ça soit si cher que ça. Comme Android, ils l'ont pas acheté si cher que ça, en sachant qu'aujourd'hui, ça leur rapporte des... Alors, Android en lui-même ne ouais. leur rapporte pas énormément d'argent. C'est Ce le... c'est pas Android qui rapporte l'argent, mais tout ce qui est derrière, on, on le sait comment Google gagne de l'argent. Donc, Android... en aide beaucoup. Et Cloud Ready, ben, ça devient ça. ça, ça devient, on espère en tout cas, peut-être le Android, mais pour ordinateur. Et c'est en février 2022, alors c'est il n'y a, a pas longtemps, il y a 15 jours hein, même pas, que Cloud Ready se transforme, il mute, il, il change, il évolue, il se bonifie, ils ont injecté des trucs dedans, de l'adrénaline ou de je ne sais quoi, et c'est devenu Chrome OS Flex. Alors Thierry, est-ce que tu as été surpris de, 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 du fait
2: que Google renomme Cloud Ready en Chrome OS Flex non, pas, pas forcément parce qu'il y a souvent, bon, rien que pour un effet d'annonce, euh, si tu réutilises le, le même nom de produit c'est toujours un petit peu compliqué et voilà pourquoi flex, je ne sais pas forcément pourquoi sur le côté flexible ou bien comme ça mais euh, en tout cas ils, ils ont déjà fait pas mal de, de renommages ces, ces derniers temps, je parle au niveau, euh, au niveau Google de manière générale sur les noms des, de leurs produits etc. Je pense à euh, tous les produits qui s'appelaient Android quelque chose, qui sont devenus Google quelque chose, etc. Oui. Donc non, c'est même plutôt cohérent de l'appeler Chrome OS Flex pour bien imposer la marque Chrome OS.
0: Et, et, et Chrome OS jouit d'une réputation de plus en plus importante. On le voit ces dernières années, depuis malheureusement depuis le, le 2000, fin 2019, début 2020, avec la pandémie, la pandémie qu'on connaît, où Chrome OS a, a commencé à, à, à séduire de plus en plus d'utilisateurs de par le prix des appareils dans le, sur lesquels était installé Chrome OS et la simplicité d'utilisation pour lancer un zoom intime, un mythe Enfin, il n'y a rien de plus simple hein. C'est, t'allumes ton truc tu cliques sur le bouton ça fonctionne tu te poses pas la question de pourquoi ça fonctionne ça fonctionne et ça permettait d'équiper des foyers très très rapidement et très facilement et Chrome OS a explosé on l'a vu hein, dans les parts de marché où on a vu que Chrome OS est même passé en termes de vente au-delà d'Apple euh, alors qu'on est sur un système d'exploitation assez jeune hein, on, on 10, 11 ans maintenant mais 10 ans à l'époque où ça a explosé euh, et Apple a chuté un petit peu alors chuter un petit peu c'est un grand mot hein, ils n'ont pas chuté non plus hein, mais euh, on a vu que Chrome OS a débité un peu plus de produits et, et donc aujourd'hui Chrome OS Flex euh, pour répondre à ta question Thierry et je n'ai pas la réponse mais je vais en donner une quand même Flex parce qu'en fait il peut se mettre sur n'importe quel appareil euh, il, il est flexible oui, hein, ouais. tout simplement c'est que c'est la version portable de Chrome OS et, et ça c'est ce qui manquait à Chrome OS hein, pour avoir une pour que plus de monde s'approprie le système d'exploitation maintenant qu'on entend parler de Chrome OS et qui font de la pub à la télé hein, je ne sais pas si vous avez vu on m'a remonté de temps en temps hey, en prime sur telle chaîne il je regarde pas la télé alors je, je, je vois jamais mais on, on m'envoie ça en me disant tiens telle chaîne telle prime on a eu une pub sur un Chromebook et avec Chrome OS changé pour Chrome OS c'est connu comme slogan enfin c'est connu pour ceux qui connaissent évidemment mais changer pour Chrome OS ce n'est pas quelque chose de, de très feutré sur certaines personnes euh, et donc Chrome OS Flex c'est normal à mon sens c'est logique que, que, ça, que ça en arrive là et ça va être assez euh, énorme je, moi je vois ça comme un produit qui va révolutionner à nouveau Chrome OS et les Chromebooks euh, parce que l'un ne va pas aller sans l'autre, alors au départ il y en a un qui va arriver Chrome OS Flex parce que ça nous permet de recycler nos anciens appareils euh, mais euh, derrière les Chromebooks vont forcément euh, voir leur part de marché encore monter parce qu'une fois qu'on a essayé Chrome OS Flex je peux vous l'assurer, on veut tous un Chromebook enfin en tout cas c'est ce que moi j'ai fait euh, j'ai testé Chrome OS Flex pour vous euh, et je peux vous dire qu'une fois qu'on l'a testé je vois pas pourquoi on voudrait pas un Chromebook en fait euh, est-ce que, comme ça, vous l'avez testé, Sylvain, Thierry, est-ce que vous avez... Euh, enfin, Sylvain, tu m'as dit déjà tout à l'heure dans la préparation que tu n'avais pas testé, mais qu'est-ce que tu en, qu que en ressors en, comme ça directement, en, en un premier jet
1: bah, Moi, je pense que c'est un bon moyen de démocratiser un peu le système de le sortir un peu, euh, un peu de l'écosystème, on va dire, et de dire, bon, bah, on le met à disposition de plus de machines. Ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit, de dire, euh, dans le principe, de dire, on ne reste pas non plus cloisonné, on met à disposition. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de gens euh, qui vont se dire, je vais le tester ou pas, parce que le prix d'écran-book reste quand même, même si ça augmente un peu, peu cher par rapport à d'autres marques. Donc, euh, mais dans l'esprit, je me dis euh, c'est une belle ouverture d'esprit et, euh, et ça peut permettre de pérenniser, d'installer parce que pour beaucoup de gens, Chrome OS, jusqu'à il y a peu de temps, c'est pas forcément un système d'exploitation, ils n'ont pas forcément bien compris comment ça fonctionne ça peut permettre de bah pour, le, pour le coup, de pérenniser un peu tout ça et de continuer à faire parler, gagner des parts de marché et euh, faire tester des gens qui voudraient peut-être pas investir sur un Chromebook, mais se disent bah, Je testerai bien, bon, bah, j'ai une vieille machine, je vais le tester et qui, derrière, peuvent basculer sur un Chromebook euh, Chrome OS classique, on va dire, parce qu'ils ont testé et qu'ils se sont dit que c'est vraiment bien.
0: Oui, alors je suis d'accord avec toi, Thierry. Est-ce que tu, tu cautionnes ce que nous, ce que nous apporte Sylvain
2: oui complètement. Je, je, il y a quelques mois, petite anecdote, j'ai un ami qui était venu me voir en me disant, ben, j'ai un ordinateur portable qu'il qui avait acheté, mais il avait eu des, des soucis, il était lent, etc. Bon, j'ai passé au moins la journée à essayer de réinstaller Windows. À chaque fois, il y avait des problèmes d'espace de, disque, etc. Ben là justement, euh, je vais certainement lui, lui proposer en tout cas de, de tester. J'en profite par contre pour faire un, un point qu'on a, qu a discuté euh, en préparant justement l'émission, mais qui est très important, on va rentrer plus dans le détail, c'est qu'aujourd'hui, Chrome OS Flex est une version bêta. Oui, effectivement, oui. Et, et j'appuie bien là-dessus, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu beaucoup d'effets d'annonce sur Chrome OS Flex, qui en soi est, est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, une version bêta, comme quand on passe en, en canal dev sur Chrome OS, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas une version finalisée. Exactly. Donc, on, on reviendra plus en détail sur, sur tous ces aspects-là, mais je voulais quand même bien le, bien le clarifier. Donc, il ne faut pas aujourd'hui, de mon point de vue, se dire « je veux en faire mon, mon outil principal de, de, on va dire de, de produit informatique, ça mérite d'être testé ». Sur les tests qu'on qu a pu faire, effectivement, ça semble, ça semble tout à fait acceptable et, et utilisable. Je prends le pari que, autant on a eu des produits qui sont restés très longtemps en bêta, que là ça va, de mon point de vue, assez vite arriver en stable. Et je prendrais même le petit pari qu'il arrive avec la, la version 100 de, de Chrome OS. Ça, c'est qu'un point de vue personnel. Euh, parce qu'il est en dev, euh, enfin du moins euh, c'est la version 100 qui, qui est installée, euh, mais que donc d'ici quelques mois, là il arrivera en stable et là ça pourra valoir le coup de réellement le,
1: le tester pour l'installer, etc.
0: Tout à fait euh, Thierry, euh, tiens, je voulais le montant.
1: dire. Après ça fonctionne bien pour ceux qui ont euh, Chrome OS en version stable. Même dev euh, C'est ultra Enfin pour le coup ça, ça reste ça Très peu de bugs Et euh, c'est une bêta Qui pour moi En tout cas Fonctionne très bien Donc oui. est-ce que Chrome OS Flex Sera dans le même niveau De qualité Si c'est le cas euh, Le test peut s'avérer Vraiment concluant Rapidement
0: et, 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 mais c'est assez bluffant vous allez voir effectivement comme tu le disais Thierry je, je suppose que la version 100 de Chrome OS va, va, va ouvrir les chakras de tout ça parce qu'en fait Chrome OS Flex est en version 100 dans la version bêta et Chrome OS est en version 100 en la version bêta étonnamment les deux sont sur la même version et on va le voir par la suite il y a plusieurs choses qui, qui partagent mutuellement les deux donc petite subtilité aussi c'est que Google ne ne propose pas, euh, n'invite pas les utilisateurs de Chromebook qui n'ont plus de mise à jour à utiliser Chrome OS Flex sur leur Chromebook. C'est assez bluffant. C'est que pour l'instant, Google dit non, non, c'est pas fait pour les Chromebooks, c'est fait pour les anciennes machines, mais pas les Chromebooks. Bon, ceci dit, euh, ça fonctionne quand même. Donc après, est-ce qu'il faut changer Chrome OS par Chrome OS Flex je ne suis pas certain à voir, puisque de toute façon, on n'a pas le. Alors, on reviendra dessus, mais on n'a pas encore le Play Store, on n'a encore pas Linux qui est disponible. Donc restons peut-être sur notre ancienne version qui n'est encore pas mise à jour euh, avant de passer sur Chrome OS Flex. Et avant de. Bah, Google nous le dira, il va nous dire c'est bon, vous pouvez passer dessus. Peut-être même, pourquoi pas, imaginons que les ordinateurs sous Chrome OS qui ne sont plus mis à jour euh, seront automatiquement basculés sur Chrome OS Flex. Pourquoi pas euh, -ce que... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
1: ça pourrait être pas mal, moi mon CB131 euh, au final, il était annoncé avec Android et il n'est jamais arrivé finalement, euh, donc au final celui-ci, euh, bah, j'ai plus du tout de mise à jour euh, directement, j'ai jamais eu le Play Store dessus, donc euh, je pense que je vais, euh, tant pis, même s'il le recommande pas, je vais tester euh, Chrome OS Flex dessus
0: Ouais au pire, tu fais une clé de Restore sur Chrome OS Classique ouais. et puis tu peux effectivement ouais, passer ouais. de l'un à l'autre. Euh, ça pourrait être une idée. Ouais, moi, je, bah, je suis curieux du résultat, hein, évidemment, et toute la communauté aussi sera curieuse du résultat. Hein. Tu, tu n'oublies pas de nous dire ce qu'il en est et comment <rire> ça, ça fonctionne. Euh, Descad nous dit « je vais tester sur son C201 ». Ah oui, effectivement, euh, mais ça, va être, ça va être des bonnes… Euh... Ouais, j'attends vos retours. Hein. Je suis très, très impatient de savoir comment ça fonctionne. Je pourrais le faire, mais je suis désolé, je n'ai pas le temps. Donc, euh, je, je vous laisserai le faire. Euh, Allez-y et puis dites-moi ce qu'il en est. Hein. On peut basculer de l'un à l'autre assez facilement. Alors, si on continue un petit peu notre, notre cheminement, pourquoi installer Chrome OS Flex sur un vieil ordinateur Est-ce que, euh, Sylvain, est-ce que tu as une idée Pourquoi Pourquoi je serais amené euh, Pourquoi nous serions, ou n'importe qui serait amené, à, à, à enlever Windows 98, Windows 7, Windows 10 euh, de son vieil ordinateur Est-ce que tu as une petite euh, des pistes de, de réflexion là-dessus
1: Déjà, c'est un OS qui est très léger, en tout cas, donc qui demande moins de ressources. Euh, je sais que moi, pour avoir aussi pas mal de PC sous Windows, entre le début d'un Windows et la fin avant une nouvelle version, bah, les caractéristiques demandées euh, sont souvent plus gourmandes. <rire> Effectivement, oui. Et, euh, et le suivi logiciel ne se fait pas forcément. Il y a énormément de PC euh, qui ne peuvent pas passer sous Windows 11 avec le système des petites puces et autres. Bon, ce qui fait que... Euh, ça peut redonner vie à un, un, un système plus léger, moins gourmand, euh, mis à jour sur de la longue durée. Euh, pour moi, ça, ça peut totalement redonner vie à, à un PC qui, à la fin, pourrait, être, euh, il peut être lent, il peut ramer. Il n'est plus du tout mis à jour en termes de sécurité, par exemple. Et euh, bah, ça peut permettre justement de, de redonner vie à ces PC-là, pour moi,
0: facilement. Et toi, Thierry, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que on pourrait passer un, un, un ordinateur Windows 3.0 Non, j'exagère peut-être sur Chrome OS Flex. Et qu'est-ce que ça pourrait lui, lui apporter Avec les, les minimums
2: recommandés, je serais curieux de voir un Windows 3.0 et 4 Go de RAM. À mon avis, ça ferait une belle bête de course en, en Windows 3.0. Non, sans aller à, évidemment à Windows 3.0. Euh, je pense qu'il y a aussi un côté. Alors, est-ce qu'on peut parler écologie Oui, d'une certaine manière. En tout cas, euh, de plus en plus, on parle d'obsolescence programmée, etc. Bah, juste au mauvais titre, et je ne veux même pas lancer le, le débat. Mais là, ça permet en tout cas de se dire voilà, j'ai une machine. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui finalement utilisent principalement leur navigateur web et qui, leur PC, parce que, euh, j'en sais rien, les, les pilotes ne sont plus mis à jour, parce que d'un coup, il y a eu un, un plantage Windows où ils se disent ah ben, bah, la solution, c'est d'en acheter un. Ben là, non seulement ça permet de se dire on peut euh, installer un autre système qui convient tout aussi bien, en tout cas dans ces cas d'usage, mais aussi et surtout, et pour moi c'est le point le, le plus important, on le détaillera après, mais c'est la facilité d'installation, la facilité et la vitesse d'installation. Il oui. a besoin de quasiment rien pour pouvoir faire une installation. Tout à fait, ouais, on, va en parler, et, euh,
0: on va en parler après effectivement.
2: Voilà, donc je ne vais pas plus loin dans, dans l'analyse, mais donc pour moi, ça, ça peut devenir vraiment un, un réflexe sur un PC qui commence à être lent ou si finalement on veut essayer un autre système ou bien comme ça. Euh, et je ne sais plus dans le chat, j'ai vu dans le chat une personne qui disait, bon c'était par rapport à Cloud Ready, bon elle disait qu'elle avait commencé par Cloud Ready et ensuite elle avait acheté un Chromebook. Euh, je pense que l'idée, elle est clairement là, de dire « essayez » et ensuite potentiellement « acheter ouais. ». Alors, pour toutes ces
0: raisons, vous avez raison hein, Sylvain, Thierry, mais euh, j'ai vu aussi euh, euh, Didier qui, qui nous explique c'est pour euh, la simplicité, c'est pour la rapidité, c'est pour la sécurité. Oui, effectivement, vous avez, vous avez totalement raison. Euh, nos vieux ordinateurs euh, qui ne sont plus mis à jour, bah, à un moment donné… Euh, ils arrivent à un niveau tel que la puissance qu'ils ont ne, ne permettent même plus de lancer l'ordinateur. Vous avez tous eu un, un ordinateur Windows qui mettait, je vais exagérer, mais 10 minutes à démarrer, euh, ou euh, qui euh, passait son temps à vous dire que les applications étaient tuées. Non comment ils appellent ça euh, euh, Application.. Euh figé, enfin bref, le fameux contrôle là-dessus pour tuer la tâche. Euh, vous avez tous eu à un moment donné une mise à jour avec un écran bleu qui a duré à peu près 300 heures avant de pouvoir commencer à travailler. Vous avez tous eu ça, c'est évident. À partir du moment où on utilise un, win un ordinateur Windows, on a ces problématiques-là. Et, euh, et puis, quand c'est plus mis à jour, ben on a d'autres problématiques qui vont être tout ce qui est sécurité, qui vont être, euh, qui vont être compatibilité aussi hein, des applications qui ne fonctionneront plus. Donc c'est lent, c'est plus mis à jour. Euh, et puis aussi, ça ça peut être simplement, moi j'aimerais dire, c'est peut-être simplement, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur avec Windows si c'est pour faire du traitement de texte, si c'est pour faire du tableur, du surf sur Internet, de l'acteur vidéo, du Netflix, de l'Amazon Prime, enfin du Disney, tout ça on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir une machine avec un système d'exploitation hyper complexe pour pouvoir faire tourner nos, nos, nos produits, parce que comme tu le disais Sylvain, on a les PWA, maintenant beaucoup de choses qui fonctionnent sur Internet, via un navigateur, on n'a plus besoin d'avoir une puissance de calcul directement dans l'ordinateur et le système d'exploitation ouais. Chrome OS, je pense que euh, fait bien fonctionner tout ça et puis ben il y a le côté écologie évidemment euh, plutôt que de racheter un ordinateur euh, pourquoi pas recycler son, son ancien ordinateur c'est ce que j'ai fait j'ai pris un vieux produit d'il y a 15 ans euh, pour essayer de voir si ça fonctionnait et ça fonctionne alors moi j'ai d'autres problématiques parce que la batterie marche plus le wifi marche plus Enfin bref la webcam ne marche plus mais ça c'était il fonctionnait déjà plus avant hein. euh, mais ça peut fonctionner aussi pour les écoles vous imaginez les vieux parcs informatiques dans les écoles tout le monde a enfin toutes les écoles changent de parc informatique assez régulièrement euh, de tête trois cinq ans un truc comme ça euh, pourquoi ne pas le passer sur chrome os pour apprendre aux jeunes à faire du traitement de texte je vois pas l'intérêt de garder un windows non sécurisé mmh. euh, pourquoi euh, les apprendre pour, pour apprendre à coder est ce qu'on a besoin d'un mac ou d'un pc alors quand je dis mac euh, apple euh, ou euh, ou un, un ordinateur sur windows Non, chrome os suffira largement pour apprendre à coder euh, pour, pour énormément de choses, ça suffira largement. Et ça suffit pour 97%, 99% des utilisateurs quotidiens, euh, euh, au domicile, qui, qui a besoin d'un ordinateur énorme. Et, et Jean-Luc est d'accord avec moi. Pour les écoles, oui, oui, deux fois oui. Donc, tu vois, il est mm -hmm. deux fois plus content avec moi. Euh, voilà, en fait, pour toutes ces choses-là, je pense que c'est important de, de passer sur Chrome OS Flex, sur un ordinateur qui est plus mis à jour. Euh, je pense ouais, que... Oui, dis-nous Sylvain.
1: Non, non, je disais, je pense que c'est vraiment deux philosophies totalement différentes. Les PC à l'époque, principalement sous Windows, effectivement, tout ce qui était page web, PWA, ce n'était pas forcément extrêmement développé. Il y avait un côté obsolescence programmée parce qu'il y avait différentes marques et que les, le système de mise à jour faisait que le but, ce n'était pas forcément de les faire durer longtemps, mais d'utiliser et puis de les faire changer. Donc, la, la philosophie de Chrome OS, ne serait-ce que sur ces durées de mise à jour, n'est pas dans cet état d'esprit-là donc euh, je pense qu'effectivement, un DPC euh, Windows qui à la fin ne euh, fonctionnait plus, voire quasiment plus, bah, c'est un bon moyen. Hein
0: tout à fait, ouais. euh, nous dit des cas dans, dans le chat, il faut juste vérifier que ton imprimante est compatible, oui vous le savez il y a encore quelques difficultés avec certaines imprimantes mais ça va, ça s'arrange, ça, ça s'améliore hein. euh, tout ce qui est euh, j'ai quoi moi ici, euh, tout ce qui est HP euh, Brother, ça marche, euh, Canon ça marche de mieux en mieux, bon après effectivement il euh, y, y a des choses qui, qui font que ça bug un peu mais et, et vous allez voir il y a des, des, des évolutions assez intéressantes qui, pourront peut qui pourraient peut-être pallier ces problématiques futures euh, Chrome OS Flex, donc on va remplacer facilement un vieil ordinateur. Euh, alors, sur quoi on peut l'installer euh, euh, euh Thierry, est-ce que tu sais les caractéristiques techniques minimum qu'on a besoin pour faire fonctionner Chrome OS sur un ordinateur Parce que là j'imagine à tous ceux qui sont avec nous dans le chat sont en train de se dire chouette, chouette, j'ai un vieux Chromebook, j'ai un vieil ordinateur dans le placard ou dans le tiroir chez ma, chez ma mère ou dans le grenier, et je vais vite aller le dépoussiérer et puis lancer Chrome OS. Alors est-ce qu'on va pouvoir le faire sur tous les ordinateurs À toi de me le dire Thierry.
2: Et eh bien, tu avais fait, je crois que c'était toi ou Laurent qui, qui avait fait justement un article avec les, avec les caractéristiques. Donc, euh, je vais faire travailler ma mémoire par rapport à, à l'article. Euh, de tête, et c'est vrai que les configurations sont plutôt, plutôt faibles, en tout cas en comparaison de ce qui existe aujourd'hui, puisque on parle euh, d'un disque de minimum 16 gigas. Alors aujourd'hui, quand on voit la taille des oui. cartes mémoire, la taille des clés USB, oui, un ça. disque de 16 Go, ce n'est pas, pas un gros souci en tant que tel. J'étais juste étonné quand j'avais vu un disque SSD, que ce soit une obligation d'un un disque SSD. Personnellement, ça m'a un petit peu...
0: Alors je ne suis pas certain. C'est moi qui ai mis SSD, mais je ne suis pas certain que ce soit un SSD. Euh, parce qu'en fait, sur les anciennes dire, machines, c'est ouais. pas du SSD forcément, hein, c'est du disque dur Donc classique. Voilà. Non, non,
2: J'ai peut-être. Euh, je me suis peut-être un petit peu emballé. Voilà. Au niveau processeur, il ne donne pas de, de caractéristiques. Il ne parle pas s'il faut un, un dual core ou, ou ce genre de choses. Donc, en gros, un processeur. Bon, en même temps, un PC sans processeur, euh, j'en avais parlé dans un article, dans, dans un épisode il y a quelque temps avec l'amalgame. Ça serait comme un être humain sans cerveau. Mais bon, d'accord, des fois, ça existe. Mais normalement, c normalement c'est pas conseillé. Au minimum, euh, 4 gigas de RAM. Alors ouais. ça aussi, 4 gigas de RAM, c'est quand même un, un standard minimum sur les PC euh, depuis de nombreuses années. Alors j'avoue, sur les Mac, je ne sais pas, parce que je ne suis pas utilisateur de Mac, mais j'imagine que ça doit bien faire 10 ans aussi, Qu'en général on tourne avec, euh, avec 4, euh, 4 gigas de RAM. Et en fait, à peu de choses près, c'est tout. C'est tout il ouais. n'y a rien d'autre qui est demandé ah si j'ai envie de dire un port USB parce que sinon pour mettre la clé ça sera bien facile ouais effectivement un port USB
0: même un, un, un 1.0 non ça existe encore ça enfin, les... ouais ça fonctionne il n'y a pas, pas de problème c'est deux en général ouais. Ouais, deux, ouais. Euh, le processeur j'ai pas fait attention c'est il faut du processeur Intel ou AMD euh, petite subtilité il euh, ne faut pas de l'ARM alors je sais qu'un vieux ordinateur euh, on n'a pas de l'ARM ouais. mais euh, ouais. il le précise quand même si euh, aujourd'hui tu as un ordinateur qui n'est pas vieux mais que tu voudrais passer sur Chrome OS et qu'il est sous ARM alors je pense que c'est un Chromebook du coup euh, il, il ne fonctionnera pas, enfin il n'est pas conseillé pour le moment
2: Donc, ouais. et par contre sinon inversement, hors Intel et AMD je commence à avoir du, du mal à trouver une référence de, de processeur euh, à nouveau pour les ordinateurs ouais euh, je ne sais, sais pas éventuellement, Sylvain, si toi tu as une, en tête une autre marque de processeur, à l'époque en tout cas, quand on avait Intel à AMD, c'est plus grand chose. Euh,
1: écoute, de tête comme ça, non, effectivement, hormis <rire> Intel ou, à, ou AMD, euh, je t'avoue que non, ça ne me parle pas. Il doit y en avoir, hein, mais euh, mon cerveau a dû oublier cette période-là. <rire>
0: ça devait être bon. Euh, <rire> du coup, euh, du coup, bon, en fait, une machine qui n'est pas hyper puissante hein, à, à la base, hein, euh, ces machines-là, Feront pas tourner Windows correctement, hein, clairement. Euh, 4Go de RAM pour Windows 10, je pense que ça, ça doit être un petit peu compliqué. 16 de RAM, euh, 7Go de, de mémoire euh, disque, euh, bah, en fait, euh, tu as installé Windows, puis c'est tout. En fait, tu ne peux plus rien installer, je pense. Euh, donc, du je coup, suis même, pas sûr. même pas. Même, même pas, pas
1: hein. 16Go, tu pas Windows. Hein. Ouais, je crois que c'est 20 maintenant.
0: C'est pour et puis au minima. Et, hein. et euh...
1: gigas de RAM, c'était éventuellement en début de Windows 10, mais en fin de Windows 10, ce n'est pas, pas suffisant, enfin, en règle générale.
0: C'est ça. Euh, donc du coup, une, une, vraiment une configuration qui est assez ancienne chez, chez, les, chez les constructeurs de Windows et compagnie, enfin pour Windows. Donc, ça doit être assez facile à trouver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la rigueur, vous pouvez même faire les vides greniers. Euh, tu trouves un vieux un vieil ordinateur, pourquoi pas, il te plaît. Il euh, y a peut-être les caractéristiques minimum pour balancer Chrome OS dessus. Hein, à la rigueur, je vais essayer de faire euh, le bon coin, tiens. Je vais aller voir après l'émission. Je vais aller regarder ce que je peux acheter avec des trucs à 30-40 balles toi, qui ne fonctionnent plus. Et euh, voir si je peux pas installer euh, Chrome OS dessus. Euh... Et donc du coup, alors, ça c'est bien, maintenant qu'on sait ce qu'on a besoin, euh, que, quelle machine on a, euh, quels sont, euh, que, sont les outils qu'on a besoin, que, marteau, burin pour, pour faire fonctionner Chrome OS Flex, comment je l'installe euh, Dis-moi euh, Sylvain, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui en tant qu'utilisateur pour avoir mon Chrome OS quelque part et l'injecter dans un, dans un ancien ordinateur Est-ce qu'il faut être forcément développeur, geek ou, ou un fanatique d'informatique
1: alors non, c'est <rire> un plus, mais non, non, clé USB euh, suffisamment grande en tout cas pour pouvoir euh, accueillir effectivement le Chrome OS Flex. Et après, euh, en plus de ça, quelqu'un qui ne s'y connaît vraiment pas beaucoup, euh, ça a été énormément développé. On en a beaucoup parlé, alors que ce soit à ou d'autres sites. Donc, il y, y a tout un tas de tutos très faciles qui expliquent euh, comment ça fonctionne pour pouvoir créer la clé USB et pour pouvoir booter justement sur le sur ce PC là. Ouais, alors ceux
0: qui sont chez nous qui, qui, qui nous écoutent depuis longtemps, euh, vous savez comment faire une clé de restauration Chrome OS. Hein. Il faut simplement installer Chromebook Recovery Utility, donc qui peut s'installer partout hein, sur un Windows, sur un Mac. Il faut juste avoir Chrome et télécharger depuis le Chrome Web Store l'extension le, Chrome. Et ensuite on clique sur le bouton, on choisit. Euh, dans les menus déroulants euh, Chrome OS Flex Chrome OS Flex et on fait ok et puis voilà hein, en gros on a terminé l'installation est faite enfin le l'ISO le, comment on appelle ça d'ailleurs ouais, l'ISO le... un,
1: un ISO ouais, ouais. c'est ça
0: l'ISO de, de Chrome OS Flex est fait il est sur votre clé qui est bootable hein ah, ça c'est génial vous pouvez la brancher sur n'importe quel ordinateur et booter sur la clé USB pour oh. voir si ça fonctionne sur votre ordinateur ça j'ai trouvé ça et ça
1: supprime vos données par contre ne non. laissez pas, euh... non, non, ah, pas... Non, pas
0: non non tu peux tester même pas ah, bah, pu... je... non non tu peux tester en alors c'est pas un dual si, tu peux tester euh, Chrome OS sans, sans rien hein, juste pour voir si c'est bien je parle la, 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 de
1: la clé, je de la clé. ah, bah, ah va, oui bien sûr ça, ouais, va, ça, va, va, ça va. va formater la clé non mais ça peut être le, oui. le, le, la petite astuce parce qu'il suffit que tu aies des photos ou euh, oui, affichées sûr. sur la
2: la petite
0: blagounette. Ah, ouais, ouais effectivement, la, la clé USB doit être vierge. Si elle ne l'est pas, elle le sera. Hein. Euh, elle va être complètement euh, complètement vidée de tout son contenu pour mettre Chrome OS Flex. Tu as raison, donc merci Sylvain pour <rire> merci parce que j'allais pas le dire. Euh, mais une fois que c'est sur la clé, tu peux tester euh, ta clé, te Chrome OS sur un ordinateur en le branchant en USB et en boutant simplement sur la clé USB et tu vas pouvoir jouer avec Chrome OS donc sans rien installer en fait. Hein. Donc ça c'est sympa. Ça permet de se, se familiariser un petit peu avec, euh, avec le sujet. Euh...
2: une chose importante euh, je, je me permets parce que je, à titre personnel au départ je n'avais pas, pas réagi sur ça mais euh, utilisant uniquement un Chromebook depuis des années etc. je me suis oui bon Chrome c'est pas vrai et je n'ai pas eu de réflexion c'est peut-être moi qui bon, on était en fin de journée qui était crevé ou, ou je ne sais quoi mais effectivement l'utilitaire Chromebook euh, Chromebook Recovery Utility euh, c'est une extension Chrome autrement dit, utilisable depuis n'importe quel ordinateur que ce soit un Chromebook, que ce soit un PC Windows, que ce soit un Mac que ce soit un PC sous Linux enfin du moment où quelqu'un a un PC enfin un, un ordinateur du coup pour éviter de, de dire PC, a un ordinateur sur lequel tourne Chrome mais en version euh, desktop, on ne peut juste pas le faire depuis le, depuis le téléphone, il suffit d'installer l'extension correspondante et on peut créer la clé et ça il y a quand même un côté magique parce que je ne sais pas vous si récemment vous avez essayé de réinstaller Windows bien comme ça, mais enfin, c'est la croix et la bannière. Soit il faut retrouver le CD, soit il faut aller télécharger l'ISO sur le site de Microsoft. Enfin, c'est super long, ouais.
0: Ouais, j alors que là, à... il y a besoin de de rien. Ah, mais c'est ça, n'importe qui saura le faire, hein, parce qu'en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est trois clics, hein, réellement. Hein, je, je les ai comptés, c'est trois clics au total pour euh, avoir l'ISO sur sa clé USB depuis n'importe quelle machine. C'est hyper léger. Hein. Moi, j'ai une connexion, vous le savez tous, je suis en 7, 7 mégabits seconde, très ouf. Et, euh, et j'ai téléchargé l'ISO sur ma clé en, euh, je sais pas, en 15 minutes maxi. Euh, et, et maintenant, elle est compatible sur tous les ordinateurs sur lesquels je peux, me, je peux brancher ma clé. Et ça, c'est bluffant. Et, et, et j'ai testé donc, euh, cette clé sur mon vieil ordinateur que j'ai à côté de moi. Il est épais comme ça. À l'époque, il faisait des ordinateurs costauds, hein, je peux vous le dire. Hein. Euh, et je l'ai testé. Et euh, donc, au démarrage, en fait, j'ai fait déjà le test. Donc, j'ai branché ma clé. J'ai juste fait un test sans l'installer en live hein, donc pour tester sur la clé directement. Et puis, ensuite, quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai dit Bon, bah vas-y, moi enlève-moi Windows. Et, euh, et, et c'est parti. Et euh, quand j'ai fait l'installation, je lui ai demandé de ne pas réinstaller par défaut tout les applications, puisque je voulais faire juste un test et vu que c'est synchronisé avec mon compte Gmail, mon compte Google, il allait tout me resynchroniser, J'ai pas voulu le faire donc je lui demandé de ne pas me les synchroniser Parfait, en 5 minutes, c'était réglé, j'avais accès à Chrome OS, c'était assez bluffant. Franchement, je, je suis assez, assez séduit. Petite subtilité, la clé doit avoir une capacité mémoire de 8Go minimum, et euh, il, certaines personnes rencontrent encore des problématiques sur l'installation de l'ISO de sur, une, sur une clé euh, de la marque SanDisk. Alors, je ne sais pas pourquoi particulièrement celle-ci, mais euh, certains m'ont remonté que sur, euh, sur une clé Sandy, ça ne marchait pas. Donc, euh, bon, bah, a priori, il y a peut-être des petits bugs. Ça va venir. Hein. On est en mode bêta, comme l'a dit euh, justement Thierry au début de l'émission. Donc, du coup, euh, patientons encore un petit peu. Ne vous inquiétez pas, ça va venir euh, crescendo. Euh, bah, du coup, il n'y a rien d'autre à dire sur l'installation. Ça prend quelques secondes.
2: Oui, j'étais juste en train de regarder par curiosité pour se donner une, une idée pour des personnes qui voudraient tester bien comme ça. Euh, bon, là, c'est pas grave, c'est à 10, ça donne une idée. Bon, J'ai tapé vite fait sur, sur Amazon, mais euh, ça veut dire qu'une personne qui veut se lancer, donc on me dit voilà, il faut simplement une clé USB. D'ailleurs, souvent on dit une clé USB euh, du fait du, du port USB, mais sinon, il y a des adaptateurs. Si je, je l'ai là, euh, quand on dit clé USB, ça par exemple, si j'arrive à l'ouvrir, hop, là, je le mets au niveau de ma, de ma webcam. Comme euh... Ouais, c'est un enfin, adaptateur USB avec une carte SD dedans. Un adaptateur USB avec une, avec une carte, ça marche très bien aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Là, par exemple, je viens de voir, bon, ce n'est pas, pas le meilleur exemple, mais un lot de 10 clés USB 16Go, 41,99€. Donc, ça veut dire que pour un peu plus de 4 euros, il y a une clé. Donc, ça ouais. coûte rien. Oui, puis
0: ouais. on a tous une clé USB... Du... Enfin, on a... Exactement. Une clé USB ouais. qui traîne dans un tiroir. Moi j'ai regardé, j'ai ouvert un tiroir là, mais je ne savais pas que j'en avais autant en vrai. J'en ai qui font des, des planches de surf, c'est des petits chiens, c'est des machins. J'en ai 10 000 des clés, enfin, c'est impressionnant. Et donc du coup, je pense, et si vous n'en avez pas, allez taper à la porte du voisin, lui il en a, hein, c'est sûr. Il enfin, y a bien quelqu'un dans oh, votre ouais. entourage ou vos collègues, tout le monde en a une à vous donner. Et puis ce qui est génial, c'est que tu en fais une et tu la passes à qui tu veux, cette clé, parce qu'elle ne contient aucune information personnelle. Et, euh, mm -hmm. et tu as juste à bouter dessus tu peux l'installer sur toutes les machines autant que tu veux et, et, et ça marche très très bien mais franchement très bien je vous invite à essayer, hein, ne serait-ce que le, le, le tester le live, euh, l'usage de, de Chrome OS en, sans l'installation c'est déjà une bonne, un, bon, un, bon, un bon compromis pour, pour essayer de voir si ça fonctionne euh, alors ok super Chrome OS, on sait que c'est Chrome OS Flex ça marche super bien mais du coup j'avais un petit peu de mal au départ de me dire ok d'un côté on a Chrome OS de l'autre côté on a encore Cloud Ready et puis, maintenant, on a Chrome OS Flex, mais Cloud Ready existe toujours, parce que d'ailleurs, euh, si ça ne marche pas, pas très bien, Google dit, euh, attention, Chrome OS Flex, on est en bêta, donc conservez encore votre Cloud Ready le temps que Chrome OS Flex soit, soit opérationnel. Mais est-ce que, euh, est que vous savez déjà les différences, euh, Sylvain, pour ne pas te prendre au dépourvu, est-ce que tu connais déjà les différences entre tous ces OS, alors qui sont sensiblement la même chose, mais euh, qu est, qu est, quel est l'avantage de prendre Chrome OS Flex plutôt que Cloud Ready, par exemple
1: euh, bonne question. Tu as par exemple euh, sur tout ce qui est euh, partage de mémoire. Alors je, je t'avoue que j'ai pas eu le temps de. Tu as tout ce qui est partage et j'ai le mot qui. Je, je n'arrive plus à avoir le mot en tête. Donc, euh...
0: <rire> Alors, je vais t'aider un peu. Je vais t'aider. Euh, euh, Chrome OS et Chrome OS Flex sont sensiblement identiques. Cloud Ready, un petit peu encore à part, parce qu'il n'a pas évolué aussi vite que Chrome OS. Euh, forcément, hein, ce n'était pas Google, donc forcément, <rire> il, a, il se gardent des petits trucs sous le, sous le coude. Donc, Chrome OS et Chrome OS Flex partagent, eux, euh, plusieurs fonctionnalités que n'a pas, pas Cloud Ready. Donc, typiquement, il y a un truc que moi, j'adore, mais je suis peut-être le seul. Euh, sur mon Chromebook, <rire> je peux discuter avec l'assistant Google. Eh oui Et eh bien, sur Chrome OS Flex, je peux le faire aussi. <rire> sur mon vieil ordinateur Windows, j'appuie sur la touche Windows qui devient ma touche 2 et la touche A, donc le raccourci clavier, et je peux parler à mon assistant personnel depuis mon PC Windows enfin mon ex PC Windows et ça dans Chrome OS Flex vous l'avez également donc la touche Windows se transforme en la touche tout, la, la loot vous savez euh, de votre clavier qui remplace le caps lock sur, sur Chrome OS sur un, un Chromebook euh, qu'est-ce qu'on a de plus euh, c'est euh, le contrôle parental à mémoire, parental si mes
1: souvenirs sont bons. Ah, effectivement. Fa
0: Family Link euh, qui est effectivement <rire> voilà. qui est arrivé euh, sur Chrome le OS, OS Flex le mot ne venait
1: pas mais de mémoire effectivement il n'était pas sur euh, sur Cloud Ready exact tout à
0: fait il n'y a pas de contrôle parental sur Cloud Ready euh, mais mais il y est sur Chrome OS Flex comme sur Chrome OS effectivement. Euh, autre subtilité intéressante, alors euh, je vais vous laisser chercher parce que j'ai pas eu le temps de me renseigner complètement dessus, même si j'ai une vague idée. Euh, le navigateur Chrome OS, euh, sur Chrome OS et Chrome OS Flex, c'est le navigateur Chrome, le même qu'on retrouve sur Windows. Euh, sur Cloud Ready, on est sur Chromium, donc la version libre de Chrome OS, donc qui n'est pas mise à jour de la même façon. Euh, ce n'est pas Google qui a mis à jour directement le, le Chromium, euh, ce qui n'est pas le cas sur Chrome OS et Chrome OS Flex. On est sur la version Chrome de Google, donc Chrome, hein, on appelle bien le Chrome avec les, tout, tout ce qui va bien. Euh, le contrôle parental, tu l'as dit euh, très 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 justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant euh, Les mises à jour, les mises à jour toutes les 4 semaines. Euh, sur Chrome OS et Chrome OS Flex, les mises à jour sont synchrones quand l'un est mis à jour, l'autre également. Ce qui n'est pas le cas avec Cloud Ready. Euh, et puis, euh, des choses que j'utilise beaucoup, le partage à proximité. Euh, le partage à proximité, euh, qui euh, est, euh, on en a parlé, uh, Phone Hub, qui, est, euh, qui sont tous deux euh, intégrés dans Chrome OS et Chrome OS Flex. Euh, des choses plutôt intéressantes, je pense, hein, pour, pour, pour Chrome OS. C'est ça qui va, va le faire progresser, monter et devenir ce qui, va, ce qui est Chrome OS aujourd'hui. Et Chrome OS Flex a pratiquement tout, hormis, et je vais répondre à David, bonsoir David, le Play Store. Non, il n'y a pas le Play Store, pas encore, pas encore dans Chrome OS Flex. Il viendra peut-être un jour, mais il n'y a pas encore le Play Store pour le moment euh, sur, sur Chrome OS Flex. Euh, quoi d'autre euh, Vous avez une idée comme ça en tête, Thierry et, 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 et Sylvain, sur les évolutions de, de Chrome OS Flex Vous pouvez ah. me dire non, hein.
2: Non, bah, pour moi, de toute façon, Chrome OS Flex, à nouveau, et euh, comme il y a des personnes qui nous rejoignent, je, je le redis, il vaut mieux deux fois que, que pas du tout, ça reste aujourd'hui une version bêta, à nouveau. Euh, donc je pense qu'ils vont rajouter tout ce qui manque, donc le Play Store, le, le conteneur Linux, ce, ce, ce genre de choses. Je, je suis convaincu que ça va arriver très très vite. Donc c'est qu'une histoire de temps, mais je pense que sur le coup-là, quand on dit une histoire de temps, ça se compte en en semaine, à l'extrême limite, en, en mois, mais euh, ils n'ont aucune raison de lancer ce, cette nouvelle solution et qu'elle soit réellement utilisable comme euh, au même niveau que, que Chrome OS dans, dans six mois. Pour moi, ça n'a aucun sens. Effectivement, oui. Euh, euh... Je continue ma projection sur Chrome OS 100, donc doit être prévu vers. Euh, donc ça ferait quoi Ça ferait huit semaines, ça ferait euh, mi-avril à peu près, quelque chose comme ça. C'est ça. Et encore On une fois. On en
1: parlait tout à l'heure, excuse-moi de t'avoir coupé, Nico, euh, parce qu'on en parlait dans le chat, euh, pas de dual boot pour l'instant avec Chrome OS FX. Pour ouais. ceux qui seraient sur des anciennes machines et qui voudraient garder, euh, admettons, un Linux ou un ancien Windows en cumul, non, pas pour l'instant. Et pour vrai. les personnes
2: un peu plus techniques, parce que j'ai essayé, ce qui se passe, c'est comme on disait, ça crée donc, euh, le, donc ça crée une, une clé sur laquelle on peut booter, mais du coup, justement, ça ne crée pas un ISO, ce qui fait que du coup, on ne peut pas non plus aujourd'hui créer une machine virtuelle, chose que moi, j'aurais bien voulu faire. Mmh. Euh, même si, je n'ai pas testé, mais en, en fouillant un petit peu sur le net, sur le j'ai eu pour la version entreprise, où là, en s'inscrivant, on pouvait éventuellement télécharger une image. Je n'ai pas été jusqu'au bout de l'idée, mais ce n'est pas impossible qu'il ne la propose pas éventuellement à, à terme plus tard. Euh, et à titre personnel, je me dis, bah ça, je le mettrais bien dans une VM comme ça pour euh, tester bah, typiquement tous les articles qu'il y a sur Microbook avec les nouveaux flags, etc., en, en version euh, dev que, que Nicolas affectionne tout particulièrement. Je me dis, ça, ça serait un, un beau cas d'école aussi, en plus de tout ce qu'on a déjà discuté pour l'intérêt de Chrome OS Flex de se dire, bah, je veux pouvoir anticiper. Évidemment, ça serait intéressant aussi pour les développeurs. Enfin, il y aurait plein de... Il y aurait plein d'utilités possibles à, à cet OS. Ouais. Euh, D'ailleurs, ceux
0: qui sont sur donc Google conseille encore euh, ceux qui utilisent leurs ordinateurs euh, de façon euh, quotidienne de ne pas utiliser Chrome OS Flex et de rester sur Cloud Ready s'ils sont sur Cloud Ready. Et euh, lorsque Chrome OS Flex sera sorti de la bêta, ils passeront automatiquement de Cloud Ready à Chrome OS Flex. Ça sera une mise à jour euh, euh, transparente qui va se faire. De toute façon, l'interface est exactement la même, donc on n'y verra rien que du feu. Euh, est-ce qu'on peut la tester Alors Alain nous dit euh, qu'on peut tester en multiboot, mais il faut feinter. Alors je suis curieux, vas-y, euh, dis-nous en plus dans le chat euh, si on peut feinter. Oh, J'ai bien une idée, mais euh, elle est farfelue, débrancher ma, ma nappe d'un disque pour en mettre un autre, mais ce n'est pas un dual boot, donc non, c'est nul. Euh, non,
2: par contre, ce que tu peux faire sur les ordinateurs Windows, par exemple, enfin oui, sur les ordinateurs Windows, les BIOS Windows, tu peux, si tu as par exemple deux disques, tu pourrais très bien dire, tu mets un disque avec Windows, un disque avec ah un oui. Chrome OS Flex, et à ce moment-là, dans la séquence de, de boot au niveau du, du BIOS, tu peux définir l'ordre de, de démarrage et à ce moment-là dire, je démarre sur l'un ou sur l'autre. C'est pas exactement un multi-boot, un dual-boot un multi dual comme on l'entend, mais bon, ce serait une solution dans l'absolu. Ah ben,
0: ma technique, euh, voilà, bravo, on, on l'a trouvé. Merci Alain euh, de nous avoir réveillé un peu les neurones euh, parce qu'on n'y était pas allé. on avait J'étais pas allé réfléchir comme ça. Euh, allez, euh, on a bien avancé, ça fait combien Ça fait 55 minutes qu'on se parle et, et, et pour fêter ces 55 minutes, je voulais vous parler du financement de euh, du CKB Show. Et oui, parce que le CKB Show, ou encore micrombo.fr, est principalement soutenu par le Patreon et vous êtes nombreux, très nombreux euh, ce soir à être patriote et si vous ne l'êtes pas encore euh, je vais laisser la main à Sylvain parce qu'il nous a trouvé une super astuce pour nous aider à nous financer sans que ça ne vous coûte un centime et ça moi j'ai trouvé ça génial mais pourquoi n'y a pas à y avoir pensé avant alors l'astuce tout le monde va nous la voler après tous les tous les euh, tous les comment tous les podcasters tous les youtubeurs vont se dire mais ouais on va dire ça comme ça on va devenir riche alors nous c'est pas l'idée de devenir riche même si ça ne nous gênerait pas non plus hein. mais euh, Comment, comment tu, tu, tu souhaiterais que nos futurs patriotes, ceux qui souhaitent nous soutenir, euh, fassent pour que ça ne leur coûte pas trop cher et qu'ils puissent quand même nous donner 1,50€, 2€, 10€ par mois sans que ça sorte directement de leur poche
1: Alors, c'est une astuce que j'ai testée et que j'utilise. Hein. Donc, il euh, y a l'application Google Opinion Rewards. Alors, je m'excuse pour mon accent anglais, je ne suis pas très bon. Euh, j'ai qui... ai
0: beaucoup aimé hein, quand même.
1: C'est vrai, j'ai ouais. fait allemand première langue, donc tu vois, l'anglais n'était pas ma priorité. <rire> il en fallait. Mais euh, voilà, c'est l'application qui se met effectivement, euh, appareil Android, à peu près même tout type de, de système d'exploitation. Euh, ça pose des questions. Alors, en gros, euh, entre une et quatre enquêtes par jour, on va dire, hein, pour prendre une fourchette un peu large. Moi, personnellement, je suis un petit peu plus de 3 euros par mois. C'est des enquêtes qui vont durer de 5 secondes à 30 secondes grand maximum et euh, ça ne demande pas de données privées et vous n'êtes pas obligé de répondre hein, quand ils posent des questions. Il y a toujours la possibilité de dire non, je ne veux pas ou je ne veux pas communiquer d'informations. Et euh, voilà, ça, ça, au bout de 3 euros, ça fait un versement sur un compte Paypal qui est, euh, qui est lié effectivement à l'application. Et après, vous pouvez réutiliser. Donc, ces 3 euros, on va dire en moyenne par mois. Pour les mettre à disposition. Moi, c'est 3 euros. Nico m'a dit que lui, utilisait était un peu plus, hein, d'après ce que tu me disais. Alors,
0: pour ceux qui regardent, voilà ce que j'ai gagné euh, depuis euh, bon, une petite année. Euh, je ne sais pas si vous voyez, ça fait 110,89 euros. 89. Ah ouais. oui,
1: Grâce à ouais, ça Moi, je les moi je, euh, Ouais, C'est ça. Ça fait un virement automatique. Y a aucun, euh, on, on, on lit le compte PayPal. Au bout de 3 euros. Ça le verse d'office euh, une fois que ouais. c'est lié Soit comme Nico on les laisse euh, On les laisse effectivement euh, Couler dessus soit on le verse Ça le verse sur le Paypal et puis moi c'est ce que je fais Au bout de 3 euros je le verse et je le réinjecte Sur du Patreon euh, ou autre euh, Pour soutenir euh, des créateurs Que j'aime bien et eh bien, si vous
0: voulez faire comme Sylvain, allez-y, je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission, je vous ai mis le lien dans le chat, vous cliquez, vous vous inscrivez, hein, c'est pas très compliqué, il faut juste avoir un compte Google, et Google vous pose de trois enquêtes satisfaction, de trois enquêtes euh, journalières, quotidiennes et hebdomadaires en fonction de, de vos différents déplacements, c'est assez sympa, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose de personnel dedans, hein. est-ce que vous êtes rentré dans tel non. magasin, est-ce que vous avez acheté quelque chose, c'est souvent les questions hein, d'ailleurs, et euh, est-ce qu'en ce moment, il y a un nouveau truc, est-ce qu'ils vous ont laissé c'est un document euh, est-ce que vous voulez le prendre en photo ou pas ça, ça paye bien ouais. ça c'est un, un euro en moyenne euh, quand ouais, ouais, ça, <rire> donc, ça paye bien on, voilà.
1: on peut mettre non en donc, plus je ouais. ne souhaite pas communiquer le reçu et euh, ça paye bien ouais. voilà.
0: donc si vous gagnez comme, comme Sylvain plusieurs euh, 1, mmh. 2, 3 euros qui ne vous sont pas utiles forcément bah, vous pouvez les verser via de, de votre Paypal à Patreon donc je vous le rappelle le lien c'est patreon.com Patreon c'est Patreon, p a t r e o ncom slash my hein, m-y que c'est Chromebook, euh, voilà donc euh, n'hésitez pas, et dites-nous ce que ça a marché et puis si vous voulez garder l'argent pour vous et qui vous a donné une super solution pour, pour augmenter euh, votre train de vie euh, et améliorer votre quotidien, bah, tant mieux, mais ça nous va aussi hein, c'est bien, et euh, si vous voulez nous soutenir, il suffit juste aussi de partager nos émissions, nos, nos articles via tous les réseaux sociaux il euh, euh, y a quoi y a... Twitter, il y a Facebook, il y a, il y a LinkedIn, il y a... En passe, euh, Envoyez-le à vos amis. Et puis, inscrivez tout le monde de force au CKB Show, le podcast, hein, sur n'importe quelle appli de podcast. D'ailleurs, je vais vous demander un petit coup de main. J'aimerais, j'aimerais, si vous le souhaitez, euh, si vous aimez, euh, que vous nous laissiez des petits commentaires dans les applications de podcast, genre Apple Podcast. Hein, vous pouvez dire oh, le CKB Show, c'est juste génial. Et puis, mettre 5 étoiles parce que ça nous aide à remonter dans les classements. Et puis, si ça nous aide à remonter dans les classements, bah, on est plus nombreux à discuter. Et Aujourd'hui, vous êtes plusieurs à nous poser des questions sur le forum sur le chat et puis sur le discord et ben on aime y répondre et ben on aime répondre à plein plein de monde et plus on est fou plus on rit et plus il y a de réponses intéressantes et plus il y a de cerveaux et de matière grise qui travaillent ensemble et plus ça donne d'idées et donc allez-y partager échanger faites nous monter dans les classements laissez un pouce bleu sur cette vidéo abonnez-vous pour rien louper les prochaines fois enfin voilà j'ai fait le j'ai fait la, fait la, la pub je suis pas très bon en pub hein, mais bon peu importe. <rire> euh, continuons continuons le, le sujet, on va parler ensuite de euh, la sécurité sur Chrome OS Flex, parce qu'en fait Chrome OS, on sait que c'est hyper sécurisé on a un système de, de démarrage vérifié on a, on a pas mal de protections. est-ce qu'on a la même chose euh, sur Chrome OS Flex Est-ce que l'un de vous deux a, a la réponse ou je m'y lance tout de suite hein Vous pouvez euh, me dire euh, que, que, que je me lance tout de suite, mais avant je vais boire un coup. <rire>
1: Alors c'est pas exactement la même chose hein, en termes de sécurité pour l'instant, ouais. mais je te laisserai, je te laisserai <rire> développer, mais il euh, y a des changements, il y a des différences.
0: Euh, effectivement, il y a quelques changements. Alors, il n'y a pas de il a pas de démarrage. Euh, alors, l'avantage de, de Chrome OS, c'est qu'il y a un démarrage vérifié. Vous savez, quand vous lancez votre Chromebook, automatiquement, il vérifie qu'il a la bonne version de Chrome OS. Et il, a la, il, il vérifie qu'il n'y a pas eu de, de, de problématique. Euh, les, les appareils donc sous Chrome OS, euh, ils contiennent une puce de sécurité Google qui aide à protéger le système et à vérifier que le matériel et le système euh, d'exploitation complète, sont complètement fiables. Euh, alors, le problème, c'est que sur des ordinateurs hors Chrome OS, euh, donc, Chromeway, qui vont tourner sur Chrome OS Flex ne contiennent pas cette puce là forcément puisqu'ils ne sont pas Google au départ hein. donc forcément le, le, la procédure de démarrage vérifiée de Chrome OS n'est pas disponible pour ces appareils, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas de sécurité, attention hein, ça marche très bien, ça va être sécurisé quand même mais il n'y a pas cette vérification supplémentaire euh, pas, de, euh, pas de mise à jour de micro non plus automatique, sur Chrome OS ce qui est intéressant vous l'avez vu, bah, on fait rien ça c'est bien, c'est facile, ça se fait tout seul sur Chrome OS Flex, il y aura toujours les mises à jour de Chrome OS, évidemment, vous inquiétez pas. Par contre, le hardware euh, n'est pas forcément maîtrisé par Google, euh, parce que c'est des machines qui sont plutôt euh, assez anciennes, et, et c'est un peu l'idée hein, de Chrome OS Flex, donc les mises à jour ne seront pas automatiques. Euh, c'est euh, pas parce que c'est pas automatique que ça va pas être fait. Il va falloir faire les mises à jour du micro, euh, parce qu'il va falloir faire soi-même les, les, les mises à jour de, de, des micro-logiciels. Euh, c'est assez simple. D'ailleurs, on le voit arriver dans Chrome OS 100, la version bêta de Chrome OS 100, où on a la possibilité de faire nous-mêmes nos mises à jour. Et ça, c'est génial parce que euh, ça veut... Alors, je vais rebondir, je ne sais plus qui nous disait que les imprimantes n'étaient pas terribles. Euh, on va pouvoir faire des mises à jour micro-logiciels. Donc, peut-être que les constructeurs vont nous donner enfin l'accès à, à des micro-logiciels qui fait que leurs appareils pourront fonctionner sur nos Chromebooks. Ça, ça peut être intéressant. Euh, j'ai eu une mise à jour, euh, là, hier, je crois, sur, euh, je ne sais pas trop quoi, d'ailleurs, j'ai fait, euh, oui, bêtement, sans lire, euh, une petite, une petite pop-up qui est arrivée, une mise à jour micro-logiciel importante, voulez-vous la faire Oui, j'ai fait, ça s'est fait en quelques secondes. Alors, ça devait être un truc de la carte, je ne sais pas, en fait, j'en sais rien, je ne vais pas vous le dire, euh, mais on peut imaginer qu'on pourra, à l'avenir, sur Chrome OS et Chrome OS Flex, faire des mises à jour indépendantes de, des micrologiciels. et ça, je pense que c'est une bonne solution. Alors, pour l'instant, c'est pas automatique. Ça ne l'est pas sur Chrome OS Flex, ça l'est sur Chrome OS, mais on va avoir
2: un panel encore plus grand. Euh, pareil. Et pour euh... info sur les mises à jour de micro-logiciels, j'ai déjà eu le cas, par exemple, de mise à jour de style. Ah oui, ok. Bah oui, effectivement. Et effectivement, ça met juste un, un petit pop-up en, en bas à droite, hein, comme toutes les, les notifications, disant, euh, voilà, il faut mettre à jour votre style. Votre Cliquez ici pour mettre à jour. Puis, bon, bah, comme toujours, avec Chrome OS, en on clique, on attend quelques secondes et, et ça se met à jour. Donc, c'est une fonctionnalité qui semble déjà en, en place, mais effectivement, qui certainement pourra se développer un peu plus. Euh, bah, D'autant plus qu'avec Chrome OS Flex, comme du coup, il ne faut jamais oublier que les Chromebooks, euh, à la base, c'est des machines qui sont liées à un cahier des charges très strict de la part de Google. Donc, d'une certaine manière, ils maîtrisent le hardware, pas donc le, le matériel, pardon, pour l'anglicisme. Euh, ce qui par définition est Chrome OS Flex, ne sera plus le cas. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils vont proposer des mises à jour, parce qu'ils vont certainement découvrir que d'un coup, il y a un problème avec la, avec la carte graphique, avec un port USB, avec Bien euh, sûr, ouais. je ne sais quelle partie. Donc ça me paraît effectivement assez légitime qu'il y ait cette, cette fonctionnalité qui apparaît. Et
0: le constructeur pourra la proposer également, j'imagine, à Google, pour, pour pousser encore un peu plus longtemps son matériel Ouais. Euh, vous le savez, dans Chrome OS, on a une puce TPM et, euh, qui nous permet et qui chiffre euh, nos données sur Chrome OS Flex, le chiffrement automatique des données des utilisateurs. Euh, cependant, sur Chrome OS Flex, euh, on n'a pas ça. On ne dispose pas de module de plateforme sécurisée TPM. Euh, du coup, euh, protection, le chiffrement au niveau matériel ne se fait pas forcément. Euh, donc du coup attention euh, on peut être un peu plus vulnérable aux attaques mais un peu plus euh, on n'est pas plus vulnérable que sur un Windows hein, pour info ou sur un Mac c'est juste que sur Chrome OS on est très très bordé et très sécurisé donc je tenais à le signaler quand même parce que ça a une importance euh, euh, capitale euh, je crois qu'on a fait le tour un petit peu au niveau de la sécurité je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose il me semble que j'ai tout abordé donc on peut partir, c'est bon.
2: C'est bon. Bon. bon simplement se dire que les points que tu as soulevés ne sont, sont pas une surprise et je ne pense pas qu'il faut, qu faut que ça fasse peur non plus. C'est simplement que euh, forcément, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles parce qu'il n'y a simplement pas le matériel associé pour pouvoir l'assurer. Ouais. Maintenant, ce n'est pas non plus, euh, on prenait l'exemple de la, la vérification, par exemple, du, du système. Oui, bah ça veut dire que dans le pire des cas, à un moment donné, le système risque d'être corrompu, il faut refaire une installation, alors que sinon, il y a un, il y a un processus qui va vérifier ça. Mais juste pour rassurer nos, nos auditeurs, quand on dit qu'il y a moins de sécurité, ça ne veut pas dire pour autant que ça en devient dangereux. C'est important quand même aussi à préciser. Tout à
1: fait. Euh... Ouais, je pense que c'est plutôt logique, c'est qu'on passe d'un système avec les Chromebook où ils ont la main sur la partie matérielle et logicielle, donc pour le coup à juste une partie logicielle. Donc, euh, comme tu dis, euh, c'est logique, effectivement, que ça soit un peu différent, mais euh, faut pas hésiter à tester.
0: Ça. On continue sur… Euh, bon, on a presque terminé, hein, ça va, on est dans les clous pour une fois. On continue euh, sur les questions qu'on nous a posées euh, sur est Flex. On, on a eu une petite euh, FAQ et euh, pas mal de questions intéressantes. Donc, bah, on en a déjà abordé pas mal, donc on va aller assez rapidement sur certains points. Euh, le premier, pas de, par défaut, pas de dual-boot euh, Chrome OS Flex. Bon, bah, ça, c'est fait. On l'a dit, il y a des astuces. Merci, euh, Alain, de nous en avoir donné. En tout cas, de nous avoir donné euh, l'opportunité d'y réfléchir. Pas de Play Store. Bon, ça, c'est fait. On l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Euh, autre surprise qui n'en est pas... Euh, <rire> pas de support lecteur CD, DVD, Blu-ray et compagnie, hein, pas plus que sur Chrome OS, hein. Google a, a visiblement une dent sur ce matériel-là, n'a jamais travaillé sur, sur une potentielle fonctionnalité autour de, des lecteurs CD, DVD. En même temps, un petit peu, ça commence un petit peu à disparaître. J'entends ceux qui me, qui me demandent une compatibilité et quel, quel lecteur externe pourrait fonctionner pour sauvegarder leurs données, leurs disques, leur musique ou, ou autre sur leur ordinateur. Je leur dirais, si vous avez l'origine je crois que vous pouvez télécharger illégalement le fichier. Hein, vous avez le droit, il me semble. C'est plus illégal ouais. à partir du moment où vous avez la copie d'origine.
2: Considéré comme une copie de sauvegarde. Dans ce voilà.
0: Donc allez-y, vous embêtez pas, vous embêtez à faire ça. Allez les récupérer directement, c'est plus simple. Il y a des endroits assez assez faciles pour ça. Euh, pas de Linux disponible pour le moment. Ouais bon ça on le sait pas de container Linux pardon hein, pour être plus plus exact euh, petite différence évidemment et ça je le dis mais cela va sans dire normalement on a une grosse différence entre un clavier d'un ordinateur ancien et celui d'un Chromebook hein, vous l'aurez peut-être remarqué la touche Windows, j'en parlais en préambule, euh, va remplacer la touche tout. Hein. La touche tout, c'est celle que j'adore le plus sur mon clavier. C'est celle qui nous permet de faire à peu près tout. Vous cliquez dessus, ça, lance le, le, ça, ça ouvre le lanceur d'application, ça va vous permettre d'accéder à, euh, à des raccourcis clavier type euh, euh, le, le presse-papier, ça va vous permettre d'appeler euh, l'assistant personnel ou des choses comme ça. Donc, évidemment, on a des touches de clavier qui sont différentes, mais mais, mais, euh, ce qui est amusant, c'est que les touches de fonctionnalité de fonctions F1, F2 et F12 réagissent de la même fonction de la même façon que celle du clavier d'un Chromebook. C'est-à-dire que la troisième touche, donc c'est F1, F2, je crois, F2 va rafraîchir la page. Euh, parce que sur un Chromebook la troisième touche du clavier en haut à gauche rafraîchit la page la, deux, la quatrième ça met en plein écran et bien la F3 va mettre en plein écran et ainsi de suite donc si vous reprenez un clavier Chromebook que vous regardez un clavier d'ordinateur ben, imaginez que c'est le même et vous allez voir ça fonctionne de la même façon c'est assez bluffant une chose intéressante qui va plaire à beaucoup de monde la touche Caps Lock vous savez euh, le verrouillage de majuscule. Euh, sur Windows la touche existe hein. enfin je, je vous apprends rien elle existe hein. Et eh ben eh elle fonctionne comme sur Windows. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment verrouiller les majuscules en appuyant sur cette touche. C'est bête, hein il fallait y penser, c'est tout bête, il fallait une touche pour verrouiller. Euh, donc on a la, la touche Windows qui va remplacer la touche To et la touche verrouillage majuscule qui fonctionne comme la verrouillage majuscule, même sur Chrome OS. Donc, c'est plutôt simple. Euh, Qu'est-ce que peut vous dire d'autre euh, On n'a pas de support de... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Différence de clavier euh, Bon C'est tout, hein, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez On a déjà bien fait le tour
2: Oui, bah, y a, au final, il n'y a pas tant, de, pas tant de différence que ça. Non. Et à nouveau, heureusement, puisque ça permet de très vite appréhender... le Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un changement fait toujours peur et que... Les personnes qui mettraient Chrome OS Flex pourraient être un petit peu inquiets de savoir est-ce qu'ils vont retrouver leur marque, etc. Donc, ils vont très certainement très vite retrouver leur marque, quitte potentiellement ensuite à, à définitivement acheter un Chromebook pour avoir des fonctionnalités en plus... Le... Écran tactile et euh, j'en passaient les meilleurs. C'est ça.
0: Google nous avertit ouais. Excuse-moi, Sylvain. Google nous avertit quand même que, en <rire> fonction de l'ordinateur qu'on a, il va être plus ou moins rapide, plus ou moins véloce. Euh, forcément, en fonction de la configuration, il peut pas. Il peut pas euh, nous assurer que tout soit hyper optimisé.
2: Ouais.
0: Sy Sylvain, tu voulais. Tu voulais rajouter non, non, je
1: veux dire. Et puis comme l'avait dit euh, Thierry tout à l'heure, de toute façon, ça n'est qu'une bêta et les différences que nous constatons aujourd'hui, dans quelques semaines voire quelques mois, il y en aura peut-être beaucoup moins ils vont implémenter aussi peut-être au fur et à mesure donc ce qui fait que ce que l'on dit maintenant, euh, la vérité de, de demain ne sera sûrement pas la même de toute façon.
0: Eh ben, C'est une bonne conclusion, merci Sylvain euh, je crois qu'on va, euh, on, on va rester sur ces mots qui sont magnifiques, j'adore euh, pour, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour partir et vous laisser euh, sur, euh, sur cette euh, sur, sur Chrome OS Flex, je vous invite d'ailleurs à le tester, à, à vous amuser avec, et puis, euh, et, et puis euh, bah, si vous avez des questions, des, des problématiques sur Chrome OS Flex ou Chrome OS, ou, ou vous avez envie d'échanger avec nous, n'oubliez pas, on a le Discord, venez nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux et ça nous fait, ça nous fait vraiment plaisir, euh, et puis on se retrouve ben, dans, dans quelques jours, dans 15 jours euh, pour un prochain épisode du CKB Show, mais, mais avant, euh, Thierry, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Si on a envie d'échanger avec bon toi Absolument, Et ben, déjà en premier lieu sur le Discord, tout simplement. C'est toujours un, un plaisir d'échanger avec, les, avec les, les différentes personnes. Euh, hier soir, par exemple, j'ai eu l'occasion de vite fait échanger en deux temps, trois mouvements avec, euh, avec Jean-Luc, par exemple, pour une petite question. Et euh, sinon, sur un côté plus personnel, sur, euh, sur mon compte Twitter, donc Thierry-Angèle, H-E-N-G-E-L, -E -E en, en un seul mot, j'ai de plus en plus de personnes qui me suivent, ça fait, ça fait plaisir, si les gens veulent interagir, etc., qui, 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 qui n'hésitent pas, pardon c'est toujours un plaisir.
0: Et toi Sylvain, si tu es disponible sur Internet, et si tu as envie qu'on t'embête un peu tout le temps pour te poser des questions, où est-ce qu'on peut te retrouver, si on peut te retrouver
1: Alors, je suis assez similaire à Thierry, c'est-à-dire effectivement, bon, sur le Discord, c'est KB Show, euh, avec plaisir pour répondre, et euh, sur Twitter. Euh, @e407 euh, donc et là vous pourrez euh, vous pourrez me retrouver ou sur à peu près différentes plateformes de jeux euh, vidéo euh, pour ouais. les plus geeks d'entre nous si vous notez e4 à peu près sur tous les jeux euh, qui peut, qui peuvent sortir j'essaie de verrouiller le nom partout donc <rire> <là, c> <rire> n'hésitez <top>. pas <rire>
0: on, on ira suivre tes euh, live Twitch euh, euh, quand tu en fais et, et quand tu en commentes euh, merci alors ah bah, bonne question, bah, moi on me retrouve évidemment sur mychromebook.fr hein, tous les jours hein, tous les matins, 8h, c'est moi qui fais un article pour vous parler de, de ce que j'aime, ce qui m'anime, vous me retrouvez évidemment sur Twitter, sur Nico Chromebook, euh, et puis euh, bah, sur Discord, même si je réponds pas tout le temps, j'ai toujours un oeil sur toutes les questions, je peux vous dire que vous en posez beaucoup et, et, et même si j'ai arrêté de, de mettre la, la sonnerie de notification, hein, parce que euh, entre ceux qui en posent dans le Discord à tout le monde, et en plus à moi ça faisait beaucoup beaucoup de sonneries donc j'ai juste coupé la sonnerie par contre je regarde régulièrement toutes les j'ai une maladie toutes les 10 à 15 minutes je vais regarder ce qui se passe sur le discord et quand je peux répondre rapidement j'y réponds donc n'hésitez pas à aller nous nous nous, nous parler euh, tout le temps euh, on adore ça en tout cas je vous souhaite à tous une, une bonne soirée pour ceux qui euh, une bonne soirée une bonne journée pour ceux qui nous suivent en podcast et puis pour les autres ben bah, vous le savez euh, que le on ne change pas les choses qui vont bien on va on vous attend dans l'after show où on parlera bah, des applications qu'on a aimées et puis des petites évolutions euh, que, euh, que, qui arrivent sur Chrome OS et évidemment sur, sur les Chromebooks dans très 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 peu de temps. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très vite. Ciao, bye bye. À très vite.
1: Salut. Ciao, ciao. Vous pouvez à présent réactiver vos assistants personnels et retourner à votre vie, que vous ne verrez peut-être plus comme avant.